0: איך מצליחים לגדל ילד עם ביטחון עצמי? ילד שיודע ליזום, חופשי במחשבתו ומעז לפעול. אי אפשר רק לרצות את זה. בואו תראו מה אפשר לעשות בשביל זה. פתיח ומתחילים. כל ההצלחה. סיפורים וכלים פרקטיים להצלחה בחיים. עם המנטורית מירי שרגאי. שלום לכם, מאזינים יקרים. שאלה לי אליכם. מה היה קורה? אם כבר בילדות שלכם, היו נותנים לכם את האפשרות להעיז במחשבות שלכם. אני רוצה לומר לכם שזה מתחיל דווקא בהורים, בכם, לא בילדים שלכם. יש לכם תפקיד חשוב ומרכזי בעיצוב המחשבה והאמונה של הילדים, כדי שהם יצליחו לפתח תעוזה, רעיונות מקוריים, אומץ ודמיון של יזמים. אני כאימא לשני בנים מאוד יזמים ומעיזים, ילדים שיודעים לחשוב קדימה, ילדים שמקשיבים להרעיונות של עצמם ללא פחד, ולהפך, בשמחה של יוצר, של מפתח, של יזם, אפילו סוג של אמן, אמן לאומנות החיים. תמיד הרבנתי אותם לצאת מאזורי הנוחות. אין קשה לי, יש מאתגר לי. תשתמשו במילה אתגר כל הזמן. אם הילד שלכם אומר, אמא קשה לי, באותו רגע תתקנו אותו, באהבה, ותגידו לו. באמת? אתה צודק. אני מבינה את מה שאתה מרגיש, זה מאוד מאתגר. בואו תחשוב אם אתה יכול למצוא לזה פתרון, או אני מאמינה שתמצא לזה דרך אחרת לגשת לזה. הילדים שלנו מאוד שונים זה מזה. גם שלי מאוד שונים, ולכן תקבלו את זה בטוב. אל תשבו ביניהם ואל תשבו את היכולות שלהם. אל תאמרו, לילד שלי אין את זה, הוא לא טוב בחיבור עם אנשים, הוא לא טוב בדיבור. הוא לא יודע ללמוד, הוא לא טוב בספורט, הוא לא כמו אחותו. תחפשו תמיד במה הוא כן טוב, במה הוא טוב באופן הכי טבעי, ולהוביל אותו רק לשם. תחקרו את היכולות של הילדים שלכם. אני חושבת שזה מחקר מאוד חשוב. תבינו את הגבול של עד כמה הוא יכול להיות בתחום מסוים. למשל, לקחתם אותו לחוג טניס. שימו לב האם זה היכולת הטבעית שלו. או שזה רק יישאר בתחום החוג ולא יותר. חוג נחמד לשאות הפני. אל תדאגו כשהם אומרים לכם, נמאס לי מהחוג הזה. יופי, זה ממש טוב כשהם כנים אתכם, אומרים לכם את מה שהם יודעים על עצמם, אל תיקחו את זה לביקורת הרגילה, הוא לא יודע להתמיד. ילדיי עברו המון חוגים. נתתי להם להתנסות בכל מה שרצו. כן, יש חוגים שהם הבינו מהר מאוד שזה לא מתאים להם, וביקשו להפסיק. מעולם לא התנגדתי, לא כעסתי, זה רק חוג. הנה, יש לו עכשיו לנסות משהו חדש, נהדר, נפלא. אל תדחפו אותם לעשות משהו שאתם רוצים אותו. תשימו לב תמיד, הם רוצים את זה או אתם רוצים את זה. אני זוכרת שבני שיחק בקבוצת כדורסל. הוא היה רכז ממש טוב. המאמן מאוד העריך אותו, את היכולת שלו לארגן את המשחק, לאסוף את הילדים. יום אחד הוא בא אליי ואמר לי שהוא לא רוצה להמשיך לשחק כדורסל. האמת די הופתעתי. הוא היה נראה מאוד מרוצה. עשינו שיחת ברור טובה. מה הסיבות שהוא רוצה להפסיק? תשובתו הייתה, אמא, אני לא אהיה שחקן כדורסל מקצועי. נהניתי עד עכשיו וזהו. אני מרגיש שזה לא בשבילי, אני רוצה לעשות דברים אחרים, וזה לוקח לי הרבה זמן אחר הצהריים. מיד תמכתי בו. בלי ביקורת. תבינו, אם אין כישרון גדול, יש גבול עד כמה הוא יוכל להיות טוב בזה. ואז יש מצב שזה יתחיל לגרום להם לסבול לסבל ולתסכול. ואת זה לא רציתי עבורו, ואני בטוחה שגם אתם לא רוצים. אז אל תדחפו אותם, כי אז התוצאה תהיה הרבה יותר גרועה מכל הבחינות. אני זוכרת שהוא פחד מהתגובה של המאמן. גם כאן, שימו לב, אתם מלמדים את הילדים שלכם לא לרצות. להיות מי שהם רוצים להיות, והיכן שהם רוצים להיות. תחפשו. ותעודדו אותם לגלות את היכולות הטבעיים שלהם. ואת זה לפתח, ומכאן זה יפתח את העוצמה שלהם, החשיבה והאמונה שכך הם ימצאו דרכם להצליח במה שנכון ליכולותיהם ולנשמתם. תנו להם מרחב גדול ואפשרויות רבות. יש צורך בחיפוש, זה לא במיידי. תוך כדי החיפוש והתנועה, תלמדו אותם ליזום. להיות אקטיביים. וללמוד לפתור בעיות לבד. אל תפתרו להם את הבעיות. תנו להם להתמודד איתן. תעמדו בצד, ורק תביטו בהם, כמו בתצפית, ותנו להם תחושה של הרשת ביטחון. אני כאן. תהיו רגועים. אתם לא במרכז, ממש לא, זה שלהם. אתם, הרבה פעמים אני רואה ההורים שמגדלים את הילדים שלהם שהם, שהם במרכז העניינים. זה טעות. אני יודעת שהכי טבעי לכם לרוץ ולפתור להם את הבעיות. ברגע שאתם עושים את זה, קיצצתם להם את הכנפיים. אתם פוגעים בהם, ביכולת להם להתמודד ולפתור בעיות, למצוא תשובות בדרך הטובה. הרי לא תוכלו כל החיים להגן עליהם ולעשות בשבילם, זה לא נכון להתנהג ככה. אל תיתנו להם הכל, ובטח לא בקלות. למה? כי ככה אתם יוצרים אדם שלא שואף לכלום. אדם ללא דרייב לעתיד של עצמו. תדעו לכם, קצת רעב, קצת חוסר, ויותר מאמץ מייצר עבורם מטרה, מניע, דלק וכוח. תלמדו אותם שאנחנו לא חייבים לאהוב את מה שאנחנו עושים. לא כל הזמן. לפעמים צריך לעשות דברים, כי צריך לעשות אותם, וזה בסדר. למשל, הם לא רוצים לסדר את החדר, אז מה? לא חייבים לאהוב את זה, אבל צריך לעשות את זה. גם בחיים העתידיים שלהם, הם יצטרכו לעשות דברים כי צריך לעשות אותם. אז עדיף שהם יבינו את זה כבר בגיל צעיר. אני אתן לכם יתרון בלתת לילדים שלכם את האומץ להיות מי שהם באמת. האומץ ליזום ולפעול. זה יתרון אישי גם לכם. כן, תאמינו, גם לכם. רוב בני האדם רוצים להשאיר חותם, נכון? חלק אפילו רוצים להיחקק בדפי ההיסטוריה. אתם רוצים להרגיש משמעותיים, רוצים להרגיש שאתם חלק מהנצח. אז הנה לכם נגיעה משמעותית בנצח. הילדים שלכם. הם החותם שלכם בעולם. הילדים שהבאתם לעולם, זו הירושה שלכם לעולם הזה. הם ההמשכיות שלכם. הם עצמכם על דפי היקום. החיים שלכם לא נפסקים כשאתם מתים. הם ימשיכו באמצעות ילדיכם להיכתב ולהשאיר חותם בנצח העולמי. וזה מבלי לדבר על מה שאתם עושים ומשאירים פה בעולם הזה. הילדים הם הפירות שלנו. ואיך מגדלים פירות? כל חקלאי יודע. שפירות משקים במים מליחים, לא במים מתוקים. למה? כי ככל שהמים יותר מליחים, הפרי יותר מתוק. מה זה אומר? אל תיתנו לילדים שלכם הכל. לא הכל מתוק. תגדלו אותם. באהבה גדולה, בעידוד ענק, בגבולות ברורים מה כן ומה לא, בלימוד חשיבות המאמץ, בערכים של חמלה ותרומה לזולת. ואני מציעה לכם להקשיב לזה עוד פעם. לסיום, אני רוצה להקריא לכם מכתב שהבן שלי כתב לי והוא בן 25. אני רוצה לאחל לכם מכל הלב שהילדים שלכם יכתבו לכם מכתבים של הערכה להיותכם ההורים שלהם. אמא יקרה שלי, תמיד כשאני שומע את השיר Let It Be של הביז'לס, אני נזכר בך. בכל פעם אני מתחבר מחדש לעצה אולי הכי חכמה שאמרת לי בחיים, לדעת להרפות. אני מקשיב לשיר הזה לפחות כמה פעמים בשבוע, וכל פעם אני מתחבר לזה מחדש. עצם זה, שדבר כזה קורה, מסמל משהו שמבדיל אותך ועשה אותך אימא כל כך מיוחדת. אז מה עושה אותך כל כך מיוחדת? וכאן הוא כותב תמונות חיים שזכורות לו ושהשפיעו על תפיסתו הערכית לחייו העתידיים. אני ממשיכה. אני בן עשר. את ואני נוסעים באוטו. אני מתלהב מכדורגל בחלון הראווה. למחרת את אוספת אותי מבית הספר ומפתיעה אותי עם הכדור. אני בשיעור. המורה מבקשת מכולם להוציא מחברות לבדוק שיעורי בית. אני חושב על איך אני יוצא מזה, כי לא הכנתי את שיעורי הבית. פותח את המחברת וקולט שעשית את זה בשבילי, כי ידעת שבאותו היום לא יכולתי להכין, ושסידרת לי את המחברת עם קווים אדומים וסרגל ומרקר, והמורה מחמיאה לי, כל הכבוד לך. עד ואני נוסעים לתיכון רוטברג. בפעם הראשונה היה כל כך אכפת לך שהתקבל למגמת ביוטכנולוגיה. כשהמנהלת כל כך התפעלה ממידת האכפתיות שלך והאסרטיביות שיפגן, שאפילו אם היא הייתה רוצה, היא לא הייתה יכולה להציע משהו אחר. היה לי כל כך כיף להרגיש שאת גאה בי, בציונים שלי, כי באמת פתאום היו למספרים האלה חשיבות. אני ואת, אימא, בטיול הראשון שלנו לבד בפריז, אוכלים קורסונים, חורשים את העיר, מלון קטן וחמוד עם ארוחת בוקר, שאין בה כלום חוץ מלחם וחמאה, אבל הטעם מושלם. שאי אפשר לשחזר. בכלל, כיף לטייל איתך, מאמה. פעם ראשונה, באחרונה, שהשעו אותי מבית ספר. את לוקחת אותי לקניון רמת גן, וקונה לי נעלי כדורסל כסופות. לא עשית מזה סיפור, נתת לי להרגיש שזה נורמלי. את מטיילת איתי ועם אחי בניו יורק, באמת דואגת לנו, שומרת עלינו, ומתלהבת איתנו מכל דבר קטן. אימא, היכולת שלך להתגבר על כל דבר. על כל טרגדיה אישית ומכשול. קבלה של החיים כפי שהם ברמות הכי גבוהות שיש. נתנו לי כוח להסתכל על החיים בפרופורציות וללא פחד. אני זוכר שהייתי בן ארבע, בשעות הערב מישהו דפק על הדלת. זה היה קבצן שביקש אוכל. ואת נתת לו כל כך הרבה אוכל, אני לא אשכח את זה בחיים. עבודת שורשים. כל התלמידים היו בהלם ממה שהגשתי. אפילו לנסיך אנגליה אין כזאת עבודה. איכשהו, תמיד שרציתי צעצועים, לגו, לא משנה מה, ברוב המקרים היית קונה לי. אבל איכשהו, איכשהו עשית את זה בצורה שלא גרמה לי לקחת את זה כמובן מאליו. כנראה, כי באמת נתת מהלב. איך הצלחת להיות משמעותית כל כך בחיים של בן אדם כמו ג'ו, שהחיים יכלו בקלות לשים אותו בעמדה של עוד מנקה? את ואבא הפכתם אותו לבן בית, והיום הילדה שלו כרויה על שניך. עשית שינוי גדול באמצע החיים והפכת למאמנת אישית. הפכת להיות מאמנת כל כך טובה, בזמן כל כך קצר, שהבנתי שזה בכלל לא היה שינוי גדול, זה היה גילוי גדול. ממה, האוכל שלך כל כך טעים, ריח של אהבה יצא מאסירים, ואת צמחונית רוב חייך. אוהב את המסורת בבית, נרות של שבת, יודעת להתפלל מכל הלב. כל מוכר בחנות אפשרית מכיר אותך, אוהב אותך, ואיך שהוא רושם לי, אפילו אם הוא בחיים לא רושם לאף אחד. הבית תמיד מסודר למופת, לימדת אותנו, ואותי במיוחד, כמה הסדר הוא כלי חשוב בחיים. ועוד כל כך הרבה דברים שאני זוכר, כל אלה אולי זכרונות שונים, אבל הם רק חלק מסיפור אחד גדול של אהבת אם אינסופי. לא משנה אם טעיתי, עצבנתי, הצגתי. תמיד היית שם בשבילי להרים אותי. היית ותמיד תהיי הנשר שמגן עליי ואוהב אותי. הערכים שהניעו אותך נספקו גם אצלי, והיום מנחים אותי בכל היבט של החיים שלי. אוהב אותך תמיד, בנך. שיתפתי אתכם במכתב האישי הזה כדי שתרגיש את ההרגשה בתוככם. כמה זה חשוב לגדל אותם לגדולה של עצמם. שתשאפו לקבל מכתבים של אהבה מהילדים שלכם, מכתבים של תודה והערכה לכל מה שעשיתם עבורם, וכך תוכלו להיכתב על גבי הזיכרון הנצחי, את הירושה שלכם לעתיד. כך תחיו גם בנצח. אני רוצה לומר לכם שאני עובדת ומשקיעה המון בפודקאסט. נותנת באהבה את מה שצברתי בחיי מתוך אמונה שחוכמת ההמונים חזקה ובעלת השפעה. אודה לכם ויתנו מלבכם לאחרים ותשתפו, תעקבו, כי בכך אתם נותנים לי את הכוח להמשיך ולתרום במדיבות. תודה לכם יקרים, מאחלת לכם את כל ההצלחה, להתראות.